0: La ira es capaz de romper amistades, familias, generar conflictos y hasta guerras. Seguimos hablando del pecado capital de la ira. ¿Nos acompañas?
1: ...el hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia... ...de Radio María en España, en Nicaragua... ...en Venezuela, en Paraguay... ...en el mundo entero... ...porque Radio María es como la Virgen... ...Madre de todos, abre su corazón a todos... ...desde el corazón del hombre de cualquier lugar... ...de cualquier latitud... Desde cualquier planteamiento, ese hombre que busca la felicidad, lo sepa o no, busca a Dios. Y Radio María quiere hablar con ese hombre, con esa mujer, con ese joven, con ese adulto, con todos y cada uno. Y aquí abrimos el corazón porque lo abre Jesucristo, porque nos abre su amor, su misericordia para que se sanen las heridas de ese nuestro corazón herido por el pecado capital, por los pecados capitales, por tantas situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Estamos Seguimos hablando del corazón herido de Jesucristo que sana nuestro corazón. Nos acompaña Paloma Niño. Un saludo muy cordial. Gracias, Paloma.
1: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes de todos los lugares que nos escuchan.
0: Bueno, y de entre esos oyentes que nos escuchan, siempre nos traes algún comentario, algún saludito también, ¿verdad?
1: Sí, hemos hecho alguna recopilación de los comentarios que hemos recibido a través de la página de Facebook del programa, que lleva el mismo nombre, El Hombre de Hoy y Dios. Y, por ejemplo, Mari Carmen Santos nos dice... Que todo este tiempo de cuaresma nos sirva para reflexionar, que seamos buenos con nosotros mismos y con los demás. Y para ello pues, ayudan también estos programas. Mari Carmen Velázquez dice que siempre está esperando el programa, que le parece excelente para aprender un poco más cada día. Y que el Señor derrame muchas bendiciones a usted, Padre, y a todo su equipo. Beatriz Paco Guzmón nos dice, contra la ira, que es el tema del que estamos hablando actualmente, contra la ira pidamos a Dios la paciencia, que ella todo lo alcanza. Tere Monge nos dice también, Dios les guarde y les bendiga, me encanta su programa y lo abordan de una manera real. Saludos desde Nicaragua. Y desde Nicaragua también Javier nos manda saludos, nos dice que no se pierde ningún programa y que el tema es muy relevante, parece ser que hace referencia al tema que estábamos hablando antes, de otra, otro de los pecados capitales, la soberbia, porque dice que allí pues en las dictaduras que sufren eh, los gobernantes se sienten dueños de, del país y de todos y no, no tienen en cuenta a Dios.
0: Pues sí, eso pasa en muchos lugares, pero también pasa en nuestros corazones, en nuestras familias también con frecuencia. A veces hay esa violencia doméstica, hoy hablaremos de una película que tiene que ver con esa
1: violencia, ¿verdad Paloma? Sí, vamos a hablar de la película española, Te doy mis ojos.
0: Y bueno, como siempre, en un diálogo con la cultura, sí, con el cine, pero, pero también, naturalmente, en este bloque con la psicología, seguiremos... ...aprovechando las enseñanzas del profesor Manuel Villegas... ...Psicología de los Siete Pecados Capitales... ...de Martín también Echavarría... ...que nos recoge la enseñanza de Santo Tomás de Aristóteles... ...en relación con la psicología contemporánea... ...pero luego todo ello salpicado con la música... ...traemos un grandísimo cantante
1: inglés. Sí, hoy vamos a escuchar una canción de Sting... ...y bueno, es la que está en el álbum de Soul Cage.
0: Sí, las, las jaulas del alma... Una famosa canción que hace alusión a la muerte de su padre. Traeremos más canciones, si Dios quiere, a ver cómo andamos de tiempo. Y nos traes, Paloma, siempre algún testimonio que nos anima a esperar la conversión de cualquiera.
1: Sí, hoy vamos a escuchar el testimonio del que ahora es el padre Antonio Salinaro, fray Antonio Salinaro, pero bueno, que no siempre su vida fue pues del todo buena, ¿no?
0: <ríe> pues luego nos lo cuentas. Pues vamos adelante con esta edición 308 del Hombre de Dios, segundo programa dedicado al pecado capital de la ira, lo que implica sus consecuencias, la agresividad, los problemas psicológicos, en fin, tantas heridas, pero con la confianza de que siempre al final el amor, la misericordia, la paz de Cristo vencerán. En este programa, el hombre de hoy y Dios, en que siempre tenemos ese diálogo con la cultura manifestada en la literatura, en la música, en el cine, por supuesto en la filosofía, y en este caso, en este bloque tan existencial en el que estamos, de heridas del corazón humano, pues nuestro diálogo es especialmente con la psicología. Para ese diálogo, uno de los textos que estamos usando, porque tiene muchísimo que ver con lo que aquí vemos, que Psicología de los Siete Pecados Capitales, del psicólogo Manuel Villegas, que pues desde esa perspectiva psicológica habla de estos temas y nos viene muy bien para ese diálogo. Muchas veces vemos cosas muy parecidas en el análisis psicológico-fenomenológico a las que siglos antes podría decir Santo Tomás de Aquino o más siglos antes Aristóteles. Ya habíamos recogido algunas ideas de este psicólogo de hoy día, y hoy seguimos recogiendo alguna más, por ejemplo, cuando señala con mucha razón que la ira más el odio es la madre de todas las batallas, como tantas veces la ira descontextualizada fija su objetivo en colectivos genéricos, como los judíos, los extranjeros, los homosexuales, inmigrantes, las mujeres, la humanidad entera, por considerarlos causantes o culpables de todos los males que afectan a algunos individuos o a grupos concretos. Y si a esa ira descontextualizada que pone el objetivo en colectivo sin matizar se añade el odio, el deseo del mal, pues bueno, surge lo que tantas veces vemos, el antisemitismo, xenofobia, misoginia, etcétera, etcétera. Y bueno, recuerda algunos casos, personas que han cometido asesinatos, pero recuerda también pues, personajes trágicamente famosos como Adolfo Hitler, ...que escribió aquel famoso libro... ...Mi lucha, Mein Kampf... ...o como se diga en alemán... ...donde pues creía tener motivos... ...para todo lo que iba a hacer... ...razones que justificaban... ...le parecía a él su ira... ...¿qué razones?... ...pues que a veces... ...claro, algún fundamento podían tener... ...por ejemplo, es cierto... ...que el final de la Primera Guerra Mundial... ...pues fue con una humillación al pueblo alemán... ...entonces, una paz injusta... ...impuesta por el Tratado de Versalles pues daba pie a ese resentimiento que muchos alemanes sentían y que Hitler pues supo capitalizar. La identificación personal con tal humillación, en la que, claro, luego estaba eh, su narcisismo despótico, le hizo sentirse legitimado para resarcirse de las pérdidas sufridas en el pasado. Y fijaos algunas frases que escribía Hitler... Ante Dios y el mundo. No sé qué idea tenía de Dios este hombre. El más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. La vida no perdona la debilidad. Toda la naturaleza es una formidable pugna entre la fuerza y la debilidad. Una eterna victoria del fuerte sobre el débil. Claro, pues eso aunque fuera utilizando la guerra y la violencia como medio. Por eso escribía también. Lo esencial para el éxito... Es un trabajo permanentemente constante y regular de la violencia. La lucha es el padre de todas las cosas. Cuando se desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Al vencedor no se le preguntará si decía la verdad. Menuda frase. Aquí no importa la razón, no importa la verdad, importa triunfar. ...se creía llamado a salvar a la humanidad... ...estirpando sus partes insanas... ...debo cumplir con mi misión histórica... ...bueno pues... ...a veces nos encontramos... ...con esos atentados... ...especialmente se dan bastante... ...en Estados Unidos... ...de repente un joven entra... ...en un instituto... ...se lía a tiros... ...pues por ejemplo en 2014... ...Elliot Rodger... ...era un joven... ...que entró en la Universidad de Santa Bárbara... ...en California mató a seis estudiantes y dio otros trece y luego se suicidó. Bueno, pues encontró un manifiesto de 140 páginas en el que describía toda su vida desde la infancia hasta ese momento, momento en el que tomó la decisión de resarcirse de lo que consideraba la injusticia que la humanidad, particularmente las chicas, habían cometido con él al rechazar siempre sus propuestas amorosas. Y aquí se veían motivaciones narcisistas de las que ya hablamos en otros programas. Cuando pienso en la vida increíble y gozosa que podría haber vivido, si las chicas se hubieran sentido atraídas por mí, todo mi ser se inflama en odio. Me han denegado el derecho a una vida feliz. Como venganza, les quitaré la vida. Es justo. No soy parte de la raza humana. La humanidad me ha rechazado. Yo soy más que humano, soy superior a todos. La humanidad es una especie desagradable, depravada, malvada. Mi propósito es castigarlos a todos ellos. Yo seré un dios poderoso castigando a todos los que considero impuros y depravados. Madre mía. Pues no penséis que es que había un informe psiquiátrico de este chico, que ya se sabía que es que estaba mal. Pues no, no. Nunca había recibido un diagnóstico de este tipo. Por eso señala Manuel Villegas. Que muchas veces enseguida pensamos que eso, un trastorno psiquiátrico, y dice, bueno, pues no necesariamente. Aquí podría haber un, una ideología muy equivocada y un mal desarrollo moral, y eso le fue llevando a ese narcisismo. Pero bueno, pues como lo pudo ser Hitler, u otras personas que, que en la vida han hecho cosas semejantes también. Recordáis aquel joven que en una isla de, de Noruega, pues arremetió contra las juventudes socialistas que estaban allí. Mató más de 70, 70 jóvenes. Desde unos planteamientos de carácter xenófobo, tampoco se veía una enfermedad mental. Y es que, pues todos nosotros estamos sujetos a esos errores ideológicos que nos pueden corromper y a esos pecados capitales que hacen que nuestro corazón, en vez de amar, vaya adelante hacia el odio. Seguimos hablando de estas heridas que el pecado, que el pecado capital, la soberbia, la ira, la vanidad, hacen en nuestro corazón, pero siempre sabiendo que si nos dejamos sanar por el médico, Jesucristo es capaz de hacerlo. más hemos empezado con textos un poquito fuertes ¿Qué ¿te ha
1: parecido? Sí, me ha impresionado muchísimo, especialmente pues, ese libro que no sabía que existía de, de este chico que mató a sus compañeros y luego se asesinó él también. Me parece impresionante, ¿no? Que, que podamos llegar hasta eso y, y bueno y también que permanezca oculto, o sea, porque nadie se había dado cuenta de que sí, bueno. sí,
0: sí, sí, que nadie intuyera que ese chico podía hacer una barbaridad así, ¿no? Mm -hmm. Y es que muchas veces pasa, pero bueno, mi vecino ha hecho eso. ¿no? Todos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Por eso hay que estar muy atentos, muy atentos. Puedes tener cerquita, nadie no, se asuste, verdad, un homicida, o un suicida. Muy especialmente ocurre eso, no que, que nos sorprendemos. Vamos a decir algo más, recogiendo ideas de este psicólogo Manuel Villegas. Él señala tres aspectos, creo que ya algo mencionamos el día anterior, para comprender la emoción de la ira, él señala tres componentes, tres componentes que se dan más o menos en una reacción de agresividad y de ira. La frustración, la frustración, la percepción de que se está cometiendo una injusticia, por ejemplo ese chico que mencionabas creía que las chicas habían sido injustas con él, y en tercer lugar el pretender una reparación de esa supuesta injusticia. La frustración, claro, es el primer paso, si no me frustro ya no viene lo, lo posterior. ¿Qué es la frustración? Pues fijaos, no es tanto el acontecimiento objetivo ha pasado esto, sino cómo yo lo vivo. Mi percepción subjetiva de una experiencia de fracaso. Porque claro, si uno admite con naturalidad que puede ganar y puede perder, tu paloma eres futbolista y hay y más de una vez no habrás ganado los partidos
1: Exacto, es casi más difícil aprender a perder que aprender a ganar pero pero al final también es parte de, de la vida, del deporte, no siempre vas a ganar es imposible, por eso muchas veces a los niños desde pequeños que se les deja siempre ganar y ganar y ganar, no tienen que aprender también desde pequeñitos que es que a veces se pierden la vida y bueno que, que va a servir para algo, va a ser para algo.
0: Y fíjate, se me está ocurriendo sobre la marcha que del segundo punto de la percepción de injusticia puede ocurrir que uno esté seguro de que ha habido un penalti o no, el árbitro puede verlo de otra forma, entonces le parece una injusticia y van y le pegan.
1: Sí, sí, ahí surge la ira. Y hace además poquito que, que ha habido un episodio de esos de, de agresión totalmente directa a un árbitro por una decisión. Y, y desgraciadamente vamos hacia ello porque mm. eh, la verdad es que la ira está muy presente en todo este mundo del de, de fútbol, del deporte. Todo esto al
0: final, todo tiene que ver con todo. Porque detrás de ello también está en que si el objetivo principal en la vida no es el acercarse a Dios, no es el amor, sino es que yo triunfe. Por lo que hemos visto en días anteriores, mi soberbia, el centro de mi vida soy yo mismo, pues claro, tengo que conseguirlo como sea. Entonces, este árbitro es un obstáculo para mi éxito, pues me lo quito de en medio, ¿no? O peor, pues a tiros como en los casos que decíamos antes. Bien, pues primer paso, la frustración. Ese fracaso, pero no admitido como algo normal, que a veces se gana, a veces se pierde. A veces sacas matrícula, aprobado o suspenso, pues ya está. No vamos a pegar al profesor, hombre, tranquilo. Si admitimos con naturalidad tanto el fracaso como el error, como algo que puede suceder sin que eso ponga en cuestión nuestra autoestima. Es un tema al que siempre volvemos. Recordad que hablamos mucho de que Nauta tiene que ver la humildad con una baja autoestima. La humildad es la verdad y la verdad es que somos hijos de Dios. Nuestro valor no está en mi éxito, está en lo que soy, que soy hijo suyo, que he recibido un montón de dones. Pero si uno se fija demasiado en sus logros, en sus resultados, si esos no llegan, si hay fracaso, pues el fracaso nos hunde. ¿Cuándo en realidad? El fracaso puede y debe convertirse en una ocasión de aprendizaje, por supuesto en cristiano de practicar la humildad, de parecerme a Jesucristo. Pero como bien dices, Paloma, en la educación es muy importante enseñar al niño oye, que si no consigues las cosas, bueno, tranquilo, hay que intentar todo, pero que aprenda lo que se dice, no, la tolerancia a la frustración, si al niño siempre todo le tiene que salir bien y todo lo que pide llorando lo va a conseguir o pateleando, mala educación para su vida.
1: Sí, y desgraciadamente va por ahí la educación de ahora, por eso muchas veces cuando los chicos ya son adolescentes o incluso jóvenes no sé si todo por ahí, ¿no? Pero muchos de los suicidios y muchas cosas que vienen es porque realmente luego en cuanto tienes un problema no sabes ni cómo solucionarlo, porque no se te había aparecido nunca ningún problema en tu camino, todo se solucionaba y siempre ganabas todo, ¿no? Entonces, bueno. Es un tema bastante importante. Sí,
0: y mira, una aplicación que yo creo que alguna vez ya hemos hecho con nuestra compañera que hoy no tenemos, Mónica, que es profesora, que en otros tiempos también, cuando el profesor regañaba al alumno, pues, no, pues los padres en principio daban la razón al profesor. Y hoy día no, no siempre la razón la tiene y mi niño. Y a defenderle, hombre, que eso no, no es nada, nada sano, nada bueno. Que el niño aprenda, oye, que hay que hacer caso a la autoridad y que si no consigues lo que tú querías, pues no es para montar aquí el lío o ir con la pistola a matar a los profesores, ¿verdad?
1: Y además es que ahí el niño se en el centro de todo, en eh, como de, dentro de su familia, eh, que esté perfecto, que no tenga nada, que a ver la profesora que va a decir, y no solamente quiero decir que con estos pecados capitales que estamos hablando, desde ahí, desde el principio, el niño aprende que él es el, el rey, vamos, Así que nadie es. se puede poner a su altura ni nada de eso, y bueno, luego pues cuando crece es más difícil.
0: Esto no, hay que entenderlo bien, pues igual que decíamos de la autoestima, no quiere decir que no haya que tener unas motivaciones, un esfuerzo de superación, pero siempre teniendo claro que esos intentos a veces conseguirán su objetivo y a veces no. Y si no, tranquilidad, no pasa nada, no se puede ganar siempre, no se puede llegar a la, a la cima siempre. Entonces tú lo has intentado, pues ya está. Así, hay que luchar por superarse, sí, pero no caer en esa... Esa incluso depresión por esa frustración de que no ha conseguido lo que yo intentaba. Primer elemento, esa percepción de la frustración. Segundo elemento, que uno le parece que le han hecho, que han cometido con él una injusticia. Cuando el no haber alcanzado el objetivo no ha venido de mi poca capacidad, sino de impedimentos externos, malintencionados o no, que se han interpuesto en mi camino, entonces para mí ha sido una injusticia. Y eso puede derivar de agravios, agresiones externas, ataques, difamaciones, robos, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, uff, la ira ya va a ser tremenda. Esto es esto es capital, es capital y no solo a nivel personal, sino muchas ideologías tienen como base eso, eh, a, a azuzar, mirad la injusticia que se está haciendo con nosotros, esto no puede ser. Entonces se azuza esa ira, la violencia, se calienta la manifestación, una manifestación que a lo mejor era pacifista, acaba tirando ahí, cargándose de todo, haciendo destrozos, o incluso apedradas que a poco matan a, al policía, pero hombre, ¿esto qué es? Y eso ya es peor, porque la reacción a la frustración, sin más, puede quedarse en rabia, pero si además percibo una injusticia, pues ya voy a atacar. Voy a atacar porque el fallo no es mío, no acepto la culpa, me indigno, reclamo y ya viene el tercer paso. La restitución. Hay que reparar la injusticia. Esto no puede ser. Y a veces, pues con el sistema más básico, ojo por ojo, diente por diente, la venganza. Si somos más civilizados, no, pues, pues una reparación, una justicia restitutiva devolver a la gravedad de sus bienes, su fama, su honor o cualquier otra cosa que haya sido sustraída. Bueno, esto no es que esté mal, si se hace como se debe ante un tribunal, etcétera, pero todavía mucho mejor la justicia conciliadora, que busca eh, desactivar la ira, que busca el perdón, no necesariamente el olvido, que ya, que no siempre, claro, no es el resultado de un acto voluntario, sin más, en fin, esto ya, y nos daría para más, pero vamos a dejarlo de momento aquí. Frustración, percepción de injusticia, búsqueda de reparación. Claro, el trasfondo de todo ello es que muchas veces uno no está en paz, uno está mal, cuando uno no está bien, esto lo sabemos todos, y ¿por qué me habrá respondido? Así que le echo yo. Y luego te dice al día siguiente, perdona, que es que ayer estaba nervioso, tenía un mal día, me había pasado no sé qué, había dormido mal. Bueno, el alma muchas veces está agitada. Y estaba agitada. El alma de este gran cantante inglés, Stine, había muerto su padre cuando compuso una de las canciones más famosas de, de este autor,
1: ¿verdad? Sí, vamos a escucharla. Es la canción de Saul Cage, eh, del tercer álbum y es verdad pues que llevaba un tiempo sin encontrar la inspiración, ¿no? como dicen los que escriben, para sus canciones, por el hecho de la muerte de su padre, tenía pues, una gran frustración, una gran tristeza, y no sabía cómo lidiar con ello, quería hacerlo a través de la música, y finalmente pues escribió este, este álbum y esta canción, que también además eh, produjo un cambio de estilo, porque él normalmente siempre tenía una gran influencia con el jazz. y... En el nuevo álbum eh, tiene sobre todo tintes de rock, pop o incluso dicen que algo de New Age. Uh -huh. Pues eh, él, él confiesa que, aunque le costó mucho sacar este disco por, por lo de la muerte de su padre, pues que finalmente es uno de los que más satisfacción le dio y también de los más famosos.
0: En cualquier caso, dentro de que, como digo, pues bueno, refleja experiencias personales, autobiográficas, por eso hay diversas interpretaciones, pero sí que vemos ahí las jaulas del alma, vemos una situación... De, de inquietud eh, con diversos altibajos bueno, escuchamos esta sin duda bella composición, cada uno pues verá qué le, qué le inspira Él es el rey del noveno mundo, el hijo retorcido de peaje, las campanas de niebla, en cada jaula langosta un alma humana torturada. Estas son las almas de las fábricas quebradas, los esclavos sujetos de la corona rota, la contabilidad muerta de viejas promesas culpables. Estas son las almas de la ciudad rota. Estas son las jaulas de almas. Estas son las jaulas de almas. Que hay para mí, mi linda joven? ¿Por qué debo silbar cuando el pájaro enjaulado canta? Si pierde una apuesta con el rey del mar, ¿vas a pasar el resto del tiempo siempre en la jaula conmigo? Estas son las jaulas del alma. Estas son las jaulas del alma. soul cases las jaulas del alma del cantante inglés steen que estamos escuchando aquí en el hombre de dios en radio maría hablando de la ira hemos recogido algunas observaciones psicológicas sobre la ira del psicólogo manuel villegas pero fijaos este es un tema pues de siempre y como hemos visto en días anteriores hay observaciones psicológicas actuales bueno semejantes a otras de hace siglos Estamos siguiendo mucho en estos programas al profesor Martín Echavarría que relaciona las enseñanzas del gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que a su vez toma mucho del filósofo griego Aristóteles, la relaciona con observaciones psicológicas y psiquiátricas actuales. No recuerda Martín Echavarría que como vimos en días anteriores, la ira se puede entender en un sentido siempre negativo, quizá este profesor anterior Villegas lo ve así, pero no siempre hay una ira justa, una ira razonable en el sentido de indignación verdadera frente al mal verdadero, que no puede uno quedarse ahí tan pancho si vemos que están maltratando a alguien. Y por eso Santo Tomás distingue lo que podría ser una ira justa de lo que es la ira viciosa, la que en realidad llama iracundia. La ira cundia, la ira mala, la ira viciosa, la ira que va contra la recta razón. Porque hay una ira buena cuando es esa pasión del apetivo sensitivo que es regulada por la razón. Una ira por celo, pero cuando uno busca una venganza contra la razón, quiere castigar a quien no lo merece o más de lo que merece o sin seguir el orden legítimo o por un fin que no es el debido, entonces ya sería algo malo, ya sería esa iracundia. Esa iracundia que es un desorden contrario, ¿a qué virtud? Pues la virtud de la mansedumbre, que a su vez es parte de la templanza. Recordemos esas virtudes capitales y cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Hay que distinguir esta ira de otro vicio semejante, que es la crueldad que busca un castigo desproporcionado y que se opone a la virtud de la clemencia. La ira es un vicio capital. ¿Por qué? Porque da lugar a otros. De la ira pueden nacer otros muchos vicios, dice Santo Tomás, que por dos razones. Por un lado, porque apetece la venganza cuando uno ve, oye, que, es que esto ha sido injusto, entonces uno, pues, ¿qué quiere vengar? Y por otro lado, porque el ímpetu, cuando uno, pues, le da ese arrebato, puede hacer cosas que luego, pues, se le han ido de las manos. Entonces, como hijos de la ira, Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio Magno, señala seis. La riña, la hinchazón de la mente, la insolencia, el griterío, la indignación y la blasfemia. Es también interesante que Santo Tomás distingue tres especies de la iracundia, de la ira mala, siguiendo a San Juan Damasceno. Por cierto, hay quien muchas veces con esa facilidad con que se dicen cosas del pasado. Muchas veces se dice, bueno, es que los antiguos, los medievales, pues siempre atribuían al demonio todas las cosas psicológicas y todas las locuras, es que estaban poseídos. Mentira, mentira. Los santos padres, y por supuesto, santo Tomás sabían distinguir perfectamente lo que eran problemas orgánicos, lo que llamaríamos enfermedades psiquiátricas, psicológicas y lo que en algunos casos puede ser una influencia del demonio. Lo tenía muy claro. Por lo tanto, nunca os creáis cuando se dicen esas cosas. Bueno, pues fijaos, por ejemplo, que con palabras de la época, por supuesto, que Finuera tiene santo Tomás cuando distingue tres tipos de ira que, que podemos ver, de ira mala, de iracundia, y él la llama la hiel, la manía y el furor. La yel es la ira que se enciende con facilidad, pero pasa rápidamente. Personas bueno, seguidas saltan, pero luego se les pasa, se les olvida. En cambio, la manía es la que dura mucho tiempo, porque uno se ha quedado muy tocado, está muy triste, a lo mejor no dice nada, pero le notas que le pasa algo. Y la tercera, el furor, es la que no se pasa hasta que no se ha cumplido la venganza. Es la más peligrosa, porque se está esperando el momento. Entonces, Santo Tomás, en base a esas tres especies de ira, habla de tres tipos de personalidad irascible que llama los agudos, eso es que enseguida se enfadan y luego se les pasa, los amargos, que tarda en pasárseles, se lo tragan, y los difíciles, que son vengativos. Entonces, la hiel, sí, se enciende enseguida, eh, pero, pero bueno, se pasa también enseguida, pero en cambio la manía es, 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 es en el fondo es más peligrosa. Pero antes de pasar a ella, eh, señalemos también que estos agudos, esos de la hiel, esos de la ira rápida, pues hoy los llamaríamos irritables. Eh, se encienden de ira aún por una causa eh, leve y rápidamente. Pero, como decimos, la ventaja es que se les pasa rápido. Son esos de temperamento colérico. Pues bien, Martínez Chavarría dice que podríamos relacionar este tipo de personalidades de las que hablaba Santo Tomás con los que un gran famoso psiquiatra Schneider hacía una clasificación de psicópatas y Ahí hablaba de los explosivos, personas que montan en cólera la mínima ocasión, individuos irritables, coléricos, que descargan al exterior su propia excitación con reacciones primitivas. Cualquier palabrita desencadena una reacción imprevista, explosiva. Por tanto, agudos, que hoy podríamos llamar quizá explosivos. Segundo, los amargos, que conservan por mucho tiempo esa Pasión por dentro están tristes y no te lo dicen es peor qué le pasará pero dímelo mejor es el que se enfada y ya se le pasa no no ahí están entonces no hay manera de ayudarles esto Santo Tomás pues los llamaba también amargos y melancólicos los podríamos relacionar señala Martínez Chavarria con los psicópatas depresivos de Schneider que sufren en forma más o menos duradera de un humor deprimido de una visión pesimista escéptica con experiencias penosas que se vuelven profundas vividas durante largo tiempo. Finalmente, los difíciles, los que se enfadan y mantienen su enojo con un vehemente deseo de venganza, y hasta que no cumplen la venganza, no cesa la ira. Estos difíciles, pues eh, podríamos incluso ver ahí una relación con, con el sadismo. En fin, es una situación, una especie peligrosa que puede dar lugar bueno pues a lo que hemos visto antes a auténticos crímenes incluso eh, al trastorno antisocial de la personalidad lo que Schneider llama psicópatas fríos personas que las ves tranquilitas cuando menos te lo esperas pues cometen una barbaridad psicópatas fríos que no tienen sentimiento de culpabilidad que no se quedan tranquilos con ese desahogo de su enfado, sino que se lo guardan todo. En fin, Paloma, eh, cosas interesantes y a la vez pues, nos dejan un poquito preocupados, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que eh, eh, realmente podemos... Puedo encontrar casi en mí todas esas iras ¿no? sí, Diferentes. A veces el que saltas
0: enseguida, a veces que te lo tragas sí, y luego sí. estás ahí tres días y yo creo que nunca haces venganza para quedarte... Creo no, creo que no, Ese no. tercer tipo yo creo que nunca, Paloma. Primero y segundo, todos tenemos alguna vez el enfado pronto, los que tenemos un carácter más vivo o las veces esas en que dices, pero ¿qué te pasa? Dímelo. No, no, no me pasa nada. Está ahí el otro, hay cuatro días con mala cara, pero dímelo. Esto pasa en las familias y en las comunidades religiosas y en todas partes, ¿eh? Sí, sí.
1: Es mejor decirlo cuanto antes. Cuanto
0: antes. Bueno, pues vamos a ver un aspecto ya incluso dramático y trágico de cierto tipo de iras basado también en una percepción absolutamente errónea de una persona que se da por desgracia cada vez más en la relación entre hombre y mujer y hablamos de ese maltrato, de esa violencia que, que tanto daño hace y que particularmente vamos a verlo en una película concreta donde aparecen algunas de estas ideas psicológicas que hemos mencionado y aparece un hombre pues que, que intenta querer a su mujer, pero tiene una, en la cabeza una manera de ver la relación, que es que con esa idea no hay nada que hacer o poco que hacer, aunque se intenta. Vamos a ver de qué estamos hablando.
1: Pues hablamos de la película Te Doy Mis Ojos, una película española de 2003, dirigida por Iciar Boyaín, que por cierto también se llevó el, el Goya, el premio Goya, a mejor dirección de esta película, y protagonizada por Laia Marul y Luis Tosar, que también se llevaron los premios Goya a mejor interpretación femenina y mejor interpretación masculina protagonista. Y bueno, pues sí es ese tema, ¿no? Pilar, eh, que es la protagonista, Laia Marul, eh, huye en plena noche de su casa, situada en un barrio periférico. ...de Toledo y se lleva consigo a su hijo de ocho años... ...busca refugio en casa de una hermana... ...porque es víctima de violencia doméstica... ...intenta rehacer su vida y empieza a trabajar... ...como cajera en una iglesia... ...cajera de visitas turísticas... ...en la iglesia que alberga el cuadro del entierro del conde de Orgaz. Santo Tomé, en Toledo, en efecto. Eso es, y comienza a relacionarse con otras mujeres... Eh, pero hay un momento en el que su marido Antonio emprende su búsqueda de nuevo y promete cambiar, buscar ayuda de un psicólogo, y Pilar le da una nueva oportunidad. Eh, pero bueno, de nuevo vuelve a caer en esa violencia doméstica, y más o menos esa es la sinopsis, tampoco vamos y a contar no, mucho más. No digamos
0: más. <risa> Simplemente vamos a escuchar un par de escenas, porque ahí. Hay podemos ver algo de esto que hemos mencionado, cómo más allá de que uno tenga unas reacciones más o menos coléricas, espontáneas y tal, hay un problema en la cabeza, unos pensamientos, una manera de juzgar la realidad, que eso es lo que hay que, eh, sobre todo, ir a reeducar. Entonces, Vamos a escuchar en primer lugar un momento de terapia de grupo. Hay un grupo de hombres que están con el terapeuta y van contando su situación con sus mujeres. Bueno, vamos a escuchar cosas, algunas un poco sorprendentes, pero debe de ser así, lamentablemente, me temo, vamos a escuchar.
2: Venga, a ver. Javier, ¿por qué dices que tu mujer está mal? Porque está histérica perdida no da pico con bola. Ahora resulta que va diciendo que la pego, que la he pegado y tal. Bueno, alguna vez le he dado algún empujón, pero vamos, es no es pegar. En realidad, en todas las parejas no hay algún roce ¿no? en algún momento dado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ¿Es que no te hace lo suficiente motivo? Porque que a mí me no hace motivo para un tubo. Por eso precisamente Por Es que me provoca precisamente para que yo la pegue. Es que, es que yo digo una cosa, la mujer tiene mucha manera de volverte loco perdido. ¿Hay otra solución? No, no. no, no, no motivos coño, pero eso tú te... Mira, a ti te entra una cosa, y tú dices yo me... Y le, le metes. ¿Solucionas el problema con eso? Mira, yo no sé si sea la solución, pero yo le meto un guantazo y se queda más suave que con un guante. Yo lo que no, quiero claro. es estar tranquilo. Vale, vale. mujer me trata a ti, que de eso no se habla Quería presentaros aquí. a Julián. Hola. Hola, Julián. Hola. Él estuvo ¿Tú? aquí con nosotros hace dos años. Bueno,
3: pues eso tuve 15 hace dos años y sí. un poco como vosotros, ¿no? Que también me pensaba que todo esto era como normal, ¿no? Lo de pegar, que era una cosa como fácil, que era que no tenía importancia. Y bien, de hecho me encontraba a gusto porque así ella me respetaba, estaba callada y me daba la impresión de que así pues me tenía como respeto y que me sentía como más seguro en casa, ¿no? Y eso fue sí, hasta que me di cuenta que... que no es así, que estaba jodida la tía, que estaba ojonada muerta de miedo cada vez que entraba, lo tenía anulada. Pero a ti no te hacía motivos para que la pegaras. Bueno, motivos ¿cuáles son los motivos? Pero ya te provocaría. No sé. O me provocaba yo mismo. Y, bueno, una de esas noches que llegas un poquito más calentito a casa, ¿no? Sales por ahí y tal. Pues me pasé. Vale, me pasé y... Y bueno, pues nada, la... En fin, la dejé la inconsciente. O sea, la... O sea, yo ahí muerta. Yo la vi muerta y, y ahí hay algo que, que se te dispara un poco más. ¿eh?
0: Bueno, Paloma, ¿cómo te estás quedando al escuchar este corte de esta película? Te doy mis ojos.
1: Sí, muy impresionada, ¿no? Por, por digamos, la idea que tienen todos ahí, todos esos hombres, de que realmente pegan con razón. O sea, porque dice, bueno, mi mujer me saca de quicio, o, o es que así se queda tranquila y me deja en paz. O sea, que tampoco le ven del todo la gravedad. Ahí me está. parece bien, ¿no? Que llevan luego a este otro a decir, otro que no veía tampoco la gravedad hasta que la mató finalmente. Bueno, parece
0: que no, parece no, que sabe, no pero bueno, pero que casi,
1: casi. Y, y para que un poco se den cuenta de algo, pero yo no sé si se darán cuenta de algo. Pero no, mm, me impresiona ¿no? esa normalidad, como que no pasa nada. Y también, por, eh, no sé, están ahí como situados como si tuvieran derecho a hacerlo. O sí, sea, ¿no? algo sí, así.
0: sí. Tremendo. Por eso es muy importante que analicemos analicemos los pensamientos que tenemos. ¿eh? Por eso esto que decía Manuel Villegas, ¿no? De esa percepción, por un lado la frustración, por otro lado la percepción de que hay algo injusto. En este caso les parece injusto la manera en que, en que se a su mujer. Bueno, entonces luego hay otro momento de, de terapia personalizada del terapeuta con el protagonista masculino, que se pone nervioso porque llama al móvil de su mujer, esta no le coge el teléfono, entonces ya empieza a pensar cosas. Y aquí se hace un análisis, está, yo creo que está bien planteado, dice, bueno, a ver, pero ¿qué, ¿qué viene a tu cabeza? Vamos a analizarlo, no te dejes llevar sin más. Vamos a escuchar este, este diálogo también de Tedo y mis ojos.
2: No la toqué, te juro que no la toqué. Esta vez no, Antonio, pero muchas otras veces sí. Y tienes que aprender a parar mucho antes. Venga. Saca tu cuaderno. Quiero que apuntes paso a paso lo que piensas cuando llamas a Pilar y no te contesta. Venga, yo te ayudo. ¿Qué pasa cuando llamas a Pilar y no te contesta? Lo que te cabrea son los pensamientos que eso te provoca. Y eso es lo que vamos a cortar. ¿Mm? ¿Qué piensas? Es que lo ha apagado porque no quiere que sepa dónde está. ¿Y no quiere que lo sepas por...? No sé. No sé. No sé, prefiero no saberlo. ¿Porque te está engañando? Venga, Antonio, si no lo dices, no podemos desmontar esa idea. ¿Y cómo la desmontamos? Nos preguntamos. ¿Está realmente con otro? Respuesta racional. Que no responda al teléfono no significa necesariamente que esté con otro, sino que no puede contestar pues porque, porque está trabajando. ¿Me sigues? Venga, ¿qué más piensas? Que no se acuerda de mí. Y que, y que cualquier día conoce a alguien. Se fija en otro. Vale. Ahora nos preguntamos. ¿Una cosa lleva necesariamente a la otra? Respuesta racional. Que trate todos los días con hombres no significa que se enamore de ellos. pues en la tienda todos los días ves mujeres y no te vas con ellas. Si no lo haces tú, ¿por qué lo va a hacer Pilar? Es pues que a mí las, de la, las que van a la tienda no me interesan nada. No, es que yo no quiero líos. Yo, yo lo único que quiero es una relación Normal. ¿Normal? ...y que es una relación normal... Pues ...lo normal, lo normal... ...en un matrimonio, no sé... Y, y ...que los dos sepan dónde está el otro... ...y qué hace, qué piensa... ...ya bueno, pues si quieres saberlo... ...tendrás que preguntárselo... ...pero no se trata de controlar... ...se trata de tener confianza... ...además, cómo vas a saber... ...lo que hace el otro en todo momento... ...y lo que piensa... ...y lo que sueña...
0: ...bueno pues otro diálogo interesante... ...de esta película... ...te doy mis ojos... ...¿qué te ha parecido Paloma?...
1: Sí, curioso, por una parte porque cuando el terapeuta le empieza a preguntar, él casi no tiene ni respuestas. O sea que es muy irracional su forma de ver las cosas, de no me coge el teléfono por lo que quiera pensar, pero él mismo se da cuenta de que, es que ni siquiera tiene pensamientos muy hechos, que es que es un poco irracional sus miedos y demás. Entonces, no sé, es como una forma también de, de lo que decían al final, no de controlar a la... Sí. A, a, de tenerla controlada su mujer, tener todas las cosas seguras o tener todo así en su sitio.
0: Yo creo también, quizá lo que tú dices sea la explicación, pero yo también me parece que es que no quiere decirle reconocer uh -huh. que lo primero que piensa es que si no le coge el teléfono es porque ya le está engañando. Entonces, claro, llegando al hotel son, saca, ya, acaba, lo, saca. ya lo, va, lo va diciendo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es muy interesante porque cuando empieza a decir que se le había pegado, no dice, pero vamos a ver, si es que aunque no llegues a eso, tienes que parar antes. Antes de eso, ya lo, lo, lo último es eso, la reacción física, ¿no? Pero el problema es que tienes que analizar ese pensamiento que es absurdo. O sea, porque tú no puedes estar controlando a una persona constantemente y si no do, la controlas, ya te pones en lo peor, pero bueno, ¿y eso? Eh, ¿de, ¿De dónde viene eso? Entonces, analizar ese pensamiento, es decir, hombre, que, es, que eso no es así, entonces, pues claro, si te dejas ya el pensamiento, luego llegarás a, a una reacción externa o no, pero ya está mal ya está mal, Esa, ese control y, y ese ponerse lo peor en definitiva es hacer un juicio temerario claro, pues que al final los ecológicos y lo moral están completamente unidos
1: y también pues, eh, bueno, esto te hace pensar un poco la capacidad que tienen nuestros pensamientos mm. de, de generar una idea que a lo mejor es falsa y como dice al final, no sé en qué momento lo dice pero eh, pues habla con ella, porque muchas claro. veces si, si Pregunta, hablas eh. las cosas o preguntas o te comunicas, realmente eso que tú pensabas era una imaginación tuya, no sé muy bien por qué te ha venido, pero y eso es verdad que puede ocurrir, sí.
0: Bueno, pues antes de, de seguir adelante, después de estos cortes un poquito así desagradables, vamos a escuchar un, un momento al coro de la JMJ de Madrid, que precisamente nos habla de lo contrario, de la caridad. Ubi Caritas. Caridad, donde hay amor, allí está Dios. Bueno, buen contraste con todo lo negativo que hemos oído antes, pero esto no se queda en la música, esto va a la vida y hay personas que han estado en el lado del mal, de la agresividad y quizá precisamente tocando fondo, pues ha sido la ocasión para que la gracia de Dios cambiara sus corazones y de esto nos trae un testimonio Paloma de
1: quien hoy es un franciscano puede ser. Sí, fray Antonio Salinaro. ...que no tenemos demasiados datos de, de su infancia... ...actualmente cuando está escrito este testimonio... ...que creo que es hace unos unos años, tenía 48 años... ...así que ahora pues será algo más de 50... ...y cuando era todavía un chaval ingresó como marinero en la Armada... ...un trabajo que pues le hacía muy feliz... ...pero eh, siendo también chaval y como ocurre muchas veces... Eh, ...hizo mmm, lo que hacen muchos jóvenes, ¿no? Se dejó llevar, hacía lo que todos hacían... Así que se metió un poquito en el mundo de las drogas y claro, lo que nos se imaginó es que en las Fuerzas Armadas le iban a hacer un día cualquiera un control de orina, dio positivo y fue despedido perdió un trabajo que le gustaba y él cuenta que se sintió en ese momento fracasado. Durante un tiempo estuvo sin trabajo, vagando sin rumbo, hasta que bueno quiso reponerse un poco y montó una pequeña papelería. Para... Era bastante joven, pero sin embargo pues con este trabajo vivía y vivía bien. Como empezó a tener dinero, salía todas las noches, eh, iba de mujer en mujer, se relacionaba con malas compañías y se metió mucho más a fondo con el consumo de drogas. Empezó con el éxtasis, la cocaína y de ahí pasó a la heroína. ...a tal nivel era el consumo al que llegaba... ...que muchas veces no se acordaba de nada... ...de lo que había hecho la noche anterior y al amanecer del día siguiente encontraba en su cuerpo signos de violencia que no sabía ni de qué eran y tampoco sabía el dinero que se había gastado o sea no ya llegaba un momento en que perdía totalmente la conciencia e incluso pues uno de estos días en los que se había pasado eh, llegó a levantar la mano a su madre y amenazarla porque cuando empezó a quedarse sin dinero porque ese mundo de la droga pues, no lo sostenía bien económicamente pues empezó a, a ser violento con su madre y un día incluso llegó a, a levantarle la mano y amenazarla de muerte. Muerte. Él ya estaba en el infierno, pero dice que todavía no se había dado cuenta de que, de que lo estaba. Y el punto de inflexión fue cuando un día estaba en su, en su papelería y entraron dos narcotraficantes que se presentaron allí, bajaron la reja por dentro y le dieron una paliza brutal. Él no sabía el motivo de estos golpes, pero dice que ese incidente le abrió los ojos, se hizo consciente de la mala vida que estaba llevando y que la heroína hasta ese momento le había dominado totalmente. Entonces pidió ayuda a su madre para salir de, de esa espiral en la que se había metido. A ella misma la había temorizado muchas veces, amenazado y le había levantado la mano, pero ella, pues como madre que, que era, no le negó esa ayuda y estuvo en todo momento a su lado, también en los peores momentos del síndrome de abstinencia, cuando empezó a dejar la droga y en tantos momentos en los que pues, Antonio no podía incluso dormir por las noches, vomitaba, sufría alucinaciones. Eh, su madre dice que le gustaría que ninguna madre pasara por lo que ella ha experimentado pero que hoy en día ese dolor que ocurrió ya lo tiene encerrado en un cajón, cree en el hoy, en el futuro y en el hombre en el que Antonio se, se ha convertido. Entonces él también cuenta que solo por sus fuerzas no habría podido, le ayudó mucho pues ese apoyo de, de su madre, eh, pero tampoco tuvo una ayuda médica ni nada de eso. Sí que fue imprescindible dejar la vida que llevaba y los ambientes en los que se movía. Eso le produjo un cambio radical en su vida que le llevó a una depresión profunda, que suele ocurrir pues muchas veces en estos casos. Él volvió a su trabajo en la papelería, pero su vida era casa a trabajo casa a trabajo. Y mientras tanto, eh, sí que dice que se refugió en la, en la música, en concreto en el Requiem de Mozart, siempre estaba escuchando el Requiem uh -huh. de Mozart. Eh, bueno, se dio cuenta que su vida se había vuelto plana, pero una noche, en enero de 1992, él sintió una necesidad imperante de hablar con alguien y de contarle lo que había en su interior, lo que había acumulado tantos años, ¿no? Entonces, y saber cómo, salió del trabajo y se dirigió a una iglesia. Tal vez, eh, dice Antonio, que por su recuerdo de cuando era niño, ¿no? ...una vez dentro del templo encontró a un sacerdote, un joven sacerdote... ...con el que finalmente se acabó confesando. Dice que le hizo darse cuenta de la gran misericordia de Dios... ...y por primera vez se sintió amado, perdonado, liberado... ...y se, se sintió de nuevo decente. Empezó a asistir a la parroquia, su vida cobró sentido y plenitud... ...y este sacerdote se acabó convirtiendo en su director espiritual. Después Antonio empezó a sentir una inquietud vocacional... Probó con los benedictinos, pero se dio cuenta de que no era su camino... ...y que el señor le llamaba a los franciscanos. En 2005 hizo la profesión perpetua y en 2010 se ordenó sacerdote. En 2016, que es cuando, cuando se escribe este testimonio... ...era ya párroco en Taranto, en Italia, que sigue siendo ahora mismo párroco... ...y es un referente para todos los jóvenes de la zona... ...porque acuden muchas veces a él en su misma situación que él estuvo cuando joven... ...y le piden ayuda y discernimiento. Entonces él cuenta cómo Dios nos muestra con su vida que puede hacer milagros y a la vez pues advierte a los jóvenes de que es muy fácil, con pequeñas cosas y sin darse cuenta, arruinarse la vida. Y cree que es justo compartir su experiencia con, con los demás.
0: Pues sin duda que sí, nos da mucha esperanza y a tantas personas, tantos padres sobre todo, que sufren por sus hijos en situaciones quizá no tan graves como las de las que vivía este, este joven, pues mucha esperanza. Quien está en la droga, quien está en la violencia, quien pudo haber muerto de esa paliza, hoy es un sacerdote, hoy es un franciscano, hoy es un mensajero de la paz. Pues terminamos con ese amor de Cristo cantado por otro sacerdote, en este caso español, el padre Gonzalo Mazarrasa, que nos habla de ese auténtico amor, el amor que vence el odio, que vence la violencia, que vence la ira.
4: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da, porque amor no es decirte quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decirte quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad sin el amor. Es vanidad, por amor yo todo lo creo, todo lo espero llegue a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño y hasta los sueños son realidad. No se trata de imaginar que es el amor. Sino de amar, dar la vida para encontrar Solo el amor que hay que sembrar El amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad El amor sabe perdonar, no una ni dos, mil veces más, y se alegra con la verdad, no en el error. Eso es amar. El amor nació en un madero, de un pecho abierto, de par en par. Por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero y en el silencio de Navidad. Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
0: El amor quiere ser tu compañero. El amor, no el odio, no la agresividad, no esa ira descontrolada. No es dejarte llevar de esa frustración, de esa indignación, de ese ver injusticias por todos lados. Somos frutos de la redención de Cristo, la mayor injusticia de la historia, pero en la que se ha roto en la espiral del odio y del pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como tantas víctimas nos han enseñado, como en esa... Maravillosa película de Juan Manuel Cotelo, el mayor regalo, pues nos cuenta con historias de auténtico perdón, incluso asesinos de casi toda la familia, perdonados por la madre de sus hijos, etcétera Pues sí, pedimos al señor ese corazón lleno de amor, seguiremos hablando, es importante de este tema, la ira, la agresividad, cómo controlarla, iremos avanzando en esa línea. Bueno, Paloma, pues recordamos a nuestros oyentes que esperamos sus comentarios.
1: Sí, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, buscando en el buscador de Facebook el programa por el mismo nombre que tiene el programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y también para algún comentario más extenso o cualquier otra cosa, a través del correo electrónico, el Hombre de Hoy y Dios, arroba radiomaría.es.
0: Recordamos también que en la web, radiomaria.es, en el podcast, están todos los programas desde hace bastantes años del Hombre de Hoy y Dios. Todo bien ordenadito, explicado lo que se ha tratado en cada uno. Y que ahora a continuación, si hemos terminado con música positiva, música que nos eleva a Dios, pues te vamos a seguirnos elevando hasta muy arriba.
1: Hasta muy arriba, tanto como hasta la clave de Dios, porque se llama en clave de Dios el programa y nos está esperando Germán García.
0: Tomás. No es sol, no es clave de sol, de fa, sino en clave de Dios. Pues en clave de Dios, querida familia de Radio María, queremos estar todos con su bendición, que sigamos caminando... Hacia el amor eterno que es Jesucristo Gracias, que Dios os bendiga Así
4: concluye El hombre de hoy y Dios Un programa dirigido en Radio María Por el Padre Luis Fernando de Prada